0: Dymmel 1977 fick jag en lidnesk knäpp. Jag hade ett och ett halvt dygn på mig att förbereda en gemens, ett semanestund som jag skulle ansvara för, i Sankt Johannes kyrka i Missommarkransen söder om söder i Stockholm. Och jag satt i vår lilla hyreslägenhet. Och förberedde mig så gott jag gick. Och kämpade. Och kämpade. Och plötsligt hände det. Knäppen. Vet ni varför det heter Lidners knäpp? Då ska jag berätta det för er. På 1700-talet. Så fanns det en man som var som vem som helst, en liten pojke med ingen speciell särbegåvning på något sätt. Han var som vilken liten pojke som helst, som alla andra, varken bättre eller sämre. Men när han var elva år. Då fick han vad han själv beskrev som en knäpp. Och han hette Lidner. Bengt Lidner. Och han fick en knäpp. Och ifrån den här stunden som elvaåring. Så blev han mer och mer etablerad poet. Och räknade som århundradets allra största Poeter i Sverige. Något liknande upplevde jag alltså den här dymmel och natten till skärtorstan. Men så mycket längre gick inte min knäpp, Men då var den i alla fall påtaglig. Och på natten till skärtorstan 1977 så skrev jag Tio sånger. Som jag dessutom kom ihåg. Och framförde på skärtorsdagskvällen. I Sankt Johannes. För en stackars åldrande församling. Som undrade vad de hade fått för egotripp i predikstolen. Jag lyssnade på de här. Sångerna som finns dokumenterade Jag tänkte att jag skulle sjunga en av dem I min predikan Men jag skrev så svåra sånger på den tiden Så att jag, jag kan inte luska ut Vad jag tar för ackord. Och dessutom är det i en tonart Som jag inte längre behärskar Så nu ska jag vara så fräck Så vi ska faktiskt lyssna på en inspelning Från 1978 utav sången Thomas. Tänk vad mycket sämre man kan bli på 50 år. Ja, det var på den tiden man hade råd med stråkar. och Sveriges absolut bästa studiemusiker hjälpte mig. Det är många som tror att Namnet Thomas betyder tvivlare. Jag vet inte hur många gånger jag har fått det här. När någon har kommenterat min namn. Är du en tvivlare? Thomas, namnet Thomas har ingenting med tvivel att göra. Och tvivlat på det sättet som Thomas gjorde vet jag aldrig heller att jag gjort. I alla fall inte så att jag har förtvivlat. Aldrig. Aldrig en dag. Thomas betyder, som Johannes skriver, tvilling. Och jag känner nog att Thomas skulle kunna vara min tvillingsjäl. Inte på grund av tvivlet. Men på den här besynnerliga förmågan- att vara på rätt ställe vid fel tillfälle och på fel ställe vid rätt tillfälle <får> Aj. nu missade jag igen T troligen var det bara någon liten bagatell som gjorde att Thomas inte var där de hängde ju jämnt men han i brist på judar så kanske Thomas var ute och handlade lite jag vet inte vad han gjorde men han var inte där och han missade alltihop. Kände sig utanför och förbisprungen. Tvivel har nästan alltid sina orsaker. Och det kan vara världens enklaste skäl. Och ofta så kan de lätt förklaras eller bortförklaras eller redas ut. Men ändå kan tvivlet sätta väldigt djupa spår. Tvivel är inte motsatsen till tro. Det lockas vi ibland att, att tänka, men tvivlet är inte motsatsen till tro. Otron. Är motsatsen till tro. Tvivel är någonting annat. Det är inte otro som Thomas lider av. Men han kände sig inte inbegripen. Och tvivlet ställde honom utanför sammanhanget. Mitt barnbarn... Som med åtta år har förgyllt den här veckan i Busarbe. Hon älskar att ifrågasätta mig. Det är hennes stora hobby här i livet. Och hennes huvud är fullt av funderingar och frågor som hon av någon outgrundlig anledning tror att jag ska ha svar på, <laughs> på. Oj, oj, oj. och det verkar som om hon innan hon kommer hit och träffar mig har förberett sig i veckor på hur hon ska sätta dit mig och hon lyckas oftast hon laddar upp med frågor och i frågeställningar. Och eftersom jag är den jag är, så frågar hon mycket om gud och Jesus. Och hon blir ganska ofta lite besviken över att jag inte upprörs mer av hennes frågeställningar än vad jag gör. Bibeln är en sagobok. Säger hon. Och hon tror att jag ska ramla av stolen. Punkt slut. En sagobok. Okej. Okay. Säger du det så? Säger jag. Och hon vill ju ha mothugg. Hon vill ju ha någon att ta spjärn emot. Någon som hon kan sticka fingret i. Och pilla på såret. Och jag är alldeles för mjuk. Och mäkig. Och absolut inte absolut i min gudstro. Okej. Okay. Säger du så? så är det säkert så. I alla fall för dig. Och för varje gång jag undviker att gå i clinch med henne så ökar jag bara på hennes huvudbry. Och då kan hon säga, Morfis, fattar du hur mycket IQ som finns här inne i mig? Jag bara viker undan och älskar henne precis som hon är. Om hon vore universums allra största antagonist och ateist. Så skulle min kärlek till henne vara utan gräns ändå. Och när jag inte kan svara så förstår jag. Att hennes följdfråga är ja. Men har du inget svar morfis Vad är det då för idé med att bli vuxen? jag igen till dig som var en självklarhet för evigheter sen jag kommer igenom sommardoft och snålblåst över tundran från lätt sinne och ytlighet Och bottenlös förundran Ytan Som har lockat mig Och djupet i en rit Vem du är Var du är att gå men om det någonsin präglat mig det undrar jag ändå jag vet nog inte om du någonsin tvingat mig att välja jag smakade för länge sedan och råkade att svälja någonstans vill jag tänka att det gav en viss aptit Vem du är när, Var du är som jag är i vilket fall som helst om tron tar slut i mig idag och inget fyller hålet om jag förlorar alla ord och själva moders mål du än är bär mig din ibland så är du solklar men rätt ofta mer diffus men när det är som mörkast vill jag tro att du är ljus du har aldrig pressat mig till något vad jag kan minnas jag vet inte om du finns men vill att du ska finnas finnas i det mjuka eller hårdaste granit. Vem du är när? Var du är när? Vägen är mig Hur stort är Guds rike? Ja, uppenbarligen så pass stort så att det är lätt, förödande lätt att gå vilse i det. Hur stor är Guds nåd? Ja, uppenbarligen så stor så att vår vilsenhet inte är något problem. I alla fall inte för Gud. Kan tvivel läkas? Räcker det med att man bara rör och ser och känner? Vad? Läker ett tvivel. Jag tror att läkedomen finns här. Och hos er. I Guds gemenskap. Gemenskapen är tvivlets botemedel. Att dela upplevelser. Tro, tveksamheter, funderingar, tankar. Det kanske inte gör oss överens per automatik. Men att spegla sig i någon och någons gör oss rikare och helare att dela sin sårbarhet med någon och ändå känna att jag möts av nåd det är det stora miraklet och Jesus delade sin sårbarhet med Thomas och Thomas delade sin sårbarhet med Jesus. Det är precis det som händer. Delaktigheten i tro och tvivel. Här är mitt sår. Räck mig din hand. Här är min sårbarhet. Räck mig din. råka vara någon som kan den här frängen så får ni jättegärna sjunga med Du har aldrig begärt av mig att jag ska skriva kärleksången Du har aldrig begärt av mig att jag ska måla ditt porträtt Du har aldrig begärt av mig att jag i ångest, skuld och ånger jämt ska beta vad som är riktigt och alltid tro det som är det Får jag hålla din hand Får jag kalla dig Jag har av dig att du ska göra det till vin Jag har aldrig begärt av dig att du ska tända solen om natten Nej det enda jag har bett om är att få tro att jag är din Får jag Jag säga någonting som jag inte har haft möjlighet att säga under hela min predikantkarriär, Men nu är det dags. Så nu får du vara med. Och folket sa det. Jag kan säga folke sa det. Och folke sa det. Amen. Tack Thomas, jag tyckte det var en, en predikan och sång var värt en jätteapplåd till dig nu idag.